0: Alhamdulillah waja'ala mim ba'di dhiqin mihnatin minha nikmatin subhanahu wa ta'ala وهب بعد ابتلاء موهبة ومخرجا والصلاه والسلام على سيد المرسلين امام الصالحين والصابرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه الطاهرين الطيبين وسلم تسليما كثيرا اما بعد Kau muslimin dan muslimat Jemaah sholat maghrib Rahimani wa rahimakumullah Hidup ini Ada ujian Dan ada Kemudahan Dua sudut selalu Berada di dalam kehidupan Dan itu adalah Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Di tengah makhluknya sebagaimana seluruh mana dari kehidupan dunia yang di dalamnya ada kesusahan keletihan kepayahan itu akhirnya adalah di akhirat dan di akhirat di sana disitulah kehidupan yang sebenarnya ada yang beristirahat, Dengan sebenar-benar peristirahatan, tidak ada yang justru sebaliknya. Karena itu memang tidak setiap orang yang meninggal dia beristirahat dengan kematian. Leisa kullu man mata istirahah Tidak setiap orang yang meninggal itu dia beristirahat dengan kematian. tapi raha peristirahatan yang sebenarnya ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala dan dilihat bagaimana kesungguhan beliau di dalam beramal maka ditanyakan kepada beliau sampai kapan seperti ini kata beliau ini akan terus berlanjut hingga kaki kita sudah menginjak Surga Allah subhanahu wa ta'ala Itulah tempat Peristirahatan Jadi dunia ini ada Kesusahan, kepayahan Itu syidda sebenarnya Walaupun Di dunia ini Seorang misalnya bergelimang dengan Berbagai nikmat Berbagai harta Berbagai kekayaan, kesehatan Karunia Tapi kalau dihitung Dengan Kehidupan akhirat itu tidak ada apa-apanya Makanya diantara mereka Ada yang berkata ketika dibangkitkan hari kiamat Ini kita hidup di dunia cuma 10 hari Maka orang yang paling banyak nikmat yang dia dapatkan Ia menyangkal hal ter hal tersebut Dia berkata illa, illa Bahkan kalian hanya hidup di dunia cuma sehari Cuma sehari saja Saking sakin sedikitnya Dia merasakan berbagai nikmat yang dia dapatkan Di kehidupan dunia itu Seakan-akan dia hidup di dunia cuma sehari saja Itulah hakikat dari kehidupan dunia ini Yang terus kita kejar Kita berada di dalamnya Menghabiskan umur kita Berbagai upaya kita kerjakan Ujung-ujungnya di akhirat Kita hanya menghitung hidup di dunia cuma sehari saja Waktu yang sedikit Kalaupun dia beramal salih Dia tetap menyesal juga Kenapa dia tidak tuangkan Seluruh kehidupannya dalam kebaikan Itu orang yang beramal salih. Kira-kira bagaimana pula dengan orang yang selain daripada itu. Yang mencatat lembaran-lembaran hitam di dalam kehidupannya. Berupa kekufuran, kemaksiatan, menentang Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah hal-hal yang harusnya dipikirkan oleh seorang hamba. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kalimat-kalimat indah, mudah untuk diingat. yaitu kaidah-kaidah kehidupan. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, an sabr, wa wa usri yusra." Kata beliau ketahuilah. Sesungguhnya pertolongan itu didapatkan dengan kesabaran. Sesungguhnya jalan keluar itu, kemudahan itu adalah setelah kesusahan. Dan sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Bersama kesusahan ada kemudahan. Maka seorang Muslim harusnya dia selalu memahami bahwa hidup ini memang ujian. Inna <Singlat stimulus> kami al min nutfatin nabatali, Inna sabila, imma wa kami menciptakan seluruh manusia dari air yang bercampur. Ingatkan dari air yang bercampur supaya jangan ada yang bersombong akan diri, dia hanya berasal dari tetesan air yang hina. Kemudian kami mengujinya, kami berikan padanya pendengaran, pelihatan, itu semuanya ada pertanggung jawabannya. Walatak salakabihi ilm Inna sama walbaser fu'ad kullu ulaik kana anhu Jangan kalian berhenti pada hal yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, perlihatan, dan mata hati semuanya akan dipertanyakan. Dimintai pertanggung jawabannya. Jadi diciptakan untuk diberi ujian. Sesungguhnya kami menciptakan manusia, maka hanya ada dua golongan. Apakah dia orang yang bersyukur atau dia orang yang kufur? Dan ada golongan yang ketiga, misalnya berada di tengah-tengah Setengah syukur, setengah kafir, enggak Cuma ada dua Bersyukur atau kufur Dalam hidupnya Iya amalan kita pula Di kehidupan dunia ini Itu juga Mengarah kepada dua hal Keselamatan kita Atau kepada Kebinasaan kita di dalam sahih Muslim dari Abu Malik Al-Asyari radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yagdu, nafsahu, Setiap manusia itu dia berusaha berjalan maka dengan usahanya di atas muka bumi ini dia melakukan transaksi-transaksi Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka Dengan transaksinya Perbuatannya Dan ada yang justru menghancurkan dirinya ke dalam neraka Karena itu tidak ada golongan yang ketiga Bagi siapa kalian yang ingin maju ke depan Atau mundur ke belakang Hidup itu cuma dua Nada istilah dia di jalan tempat Sebab jalan tempat itu ada hitungannya Jalan tempat untuk apa Untuk maju atau untuk mundur Yang hanya dihitung Maju ke depan atau mundur ke belakang Jadi kalau makna-makna ini Tidak kita perhatikan di dalam kehidupan kita nah Ini akan membawa Banyak masalah untuk kita di dalam kehidupan Itu sebab lahirnya gunda-gulana Keresahan Kesedihan Sebab seseorang itu Kurang semangat, kurang fokus di dalam hidupnya Itu sebab dia mengalami banyak masalah-masalah di dalam kehidupannya. Pada dirinya, pada keluarganya, rumah tangganya, masyarakatnya. Ya. Karena dia tidak memperhatikan dari mana-mana kehidupan tersebut. Maka Nabi Wasallam memberikan wijangan yang jelas. Kata beliau bersama, pertolongan itu datangnya bersama dengan kesabaran. Ya. Dan sabar ini jalan keluar setelah adanya kesusahan juga Sebab siapa yang mengalami saat-saat kesusahan Hal-hal yang memberatkan Maka itu bisa dia selesaikan dengan kesabaran Dan didahulukan penyebutan kesabaran Sebab dia adalah pintu yang sangat besar Kadang kebaikannya tidak ada batasannya Karena itu dalam hadis Abu Syaita Al-Khudiri Bukhari dan Muslim Rasulullah Wasallam bersabda Dan siapa yang berusaha untuk bersabar Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah pemberian Yang lebih baik Dan lebih luas daripada kesabaran itu. Jadi kalau mau kebaikan itu pada kesabaran. Kapan seorang punya kesabaran maka pasti banyak kebaikan dia dapatkan. Itu pemberian Allah yang sangat luas. Sampai Nabi bahasakan dalam hadits Abu Malik was dia kesabaran itu cahaya yang sangat terang seperti cahaya matahari itu. terang sekali. Itu kesabaran dan Subhanallah ya. Kalau kita renungi surah Ali Imran, surah Ali Imran ini adalah surah madaniya. Menurut kesepakatan ulama ahli tafsir, tidak ada silang pendapat. Itu kejadian-kejadian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Dan disebutkan di situ ujian-ujian yang menimpah umat Islam. Iya. Yang menimpa umat Islam di perang Uhud. Dan subhanallah di akhir dari surah ini. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ya ayuhal amanus biru, Wasabiru. Warabitu. Wattakullaha lallakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kalian. Perintah untuk bersabar. Dan tetapkan diri di atas kesabaran. Musawabara itu mana melipat gandakan kesabaran. Iya. Jadi dia bersabar terus bersabar. Tiba-tiba ada hal yang menghalanginya. Dia diperintah untuk melipat gandakan kesabaran. Dan selalu lakukan ribat. Ribat itu kalau hakikatnya itu berjaga di tempat-tempat yang di situ ada wilayah-wilayah kaum muslimin rawan dari gangguan musuh dia berjaga di situ bentuk dari jihad. Tapi ribat dalam bentuk umum di penggunaan hadis-hadis adalah dia selalu berada di posisi-posisi kosong di dalam kehidupannya terbajak manusia lalai di situ dia isi dengan ibadah. Ketaatan kepada Allah Wattakallah dan kalian bertakwa kepada Allah la'allakum ya. tuflihun. Iya. semuanya ini pintu-pintu yang mendatangkan kemudahan setelah adanya kesusahan. Makanya penduduk surga itu setelah masuk ke dalam sorga cuma satu nikmat yang Allah ingatkan kepada mereka sebab mereka masuk ke dalam surga. Iya. Sebab mereka masuk di dalam sorga Para malaikat setelah disebutkan di dalam ayat itu wal malah para malaikat menyambut penduduk surga dari segala pintu apa kata para malaikat salamun alaihi bima sabartum dar keselamatan untuk kalian disebabkan karena kesabaran kalian cuma satu saja karena kesabaran kalian dan itu adalah sebaik-baik surga adalah sebaik-baik rumah Untuk kembali Sebaik-baik rumah sudahan. Ini ukbat dari ini Salah satu penamaan untuk sorga Kadang juga perlu kita renungi Mana dari penamaan tersebut sob Sora sob itu banyak berpikir Akibat Dari apa yang dia lakukan hari ini Yang kita kerjakan saat ini Memang amalan-amalan Kita tidak langsung Dihisap pada amalan-amalan tersebut mungkin tidak langsung dimintai pertanggungjawaban tapi semuanya tercatat semuanya tertulis dan semuanya akan kita jumpai kita akan jumpai di depan Allah Subhanahu wa taala itu hal-hal yang dilakukan itu kadang perlu kita pikirkan itulah mana ukubat dar sebaik-baik ukubat dar perumahan kesudahan terakhir dia itu surga dunia ini apapun yang kita kerjakan kita dapatkan di dalamnya ini tempat sementara tidak ada yang kekal abadi di sini tapi kesudahannya yang terakhir adalah surga Allah Subhanahu wa taala itulah yang dia cari maka perhatikan bagaimana kehidupan surga itu itu diingatkan itu disebabkan karena kesabaran kalian memang harus ada kesusahan di dunia Ada hal-hal yang harus dilalui oleh seorang mukmin untuk meraih surga itu. Dan itu semua manusia yang hidup, dia non muslim sekalipun, walaupun dia adalah orang yang paling kaya raya, itu kadang mendapatkan dari siksaan-siksaan hal-hal yang berat di dunia, perkara yang lebih dahsyat. Perkara yang lebih dahsyat. Iya, karena itu jangan menyangka bahwa Orang-orang yang kafir, punya bergeliman dengan harta, dengan berbagai kenikmatan dunia, jangan menyangka bahwa mereka memiliki dari sebuah kenikmatan yang hakiki. Kalaupun itu kebahagiaan-kebahagiaan, pahitnya lebih banyak. Kalau itu terlihat kegembiraan-kegembiraan di wajah mereka dalam maksiat mereka, maka kesedihan dan gunda-gulananya lebih dahsyat. Berbeda dengan seorang muslim, Kadang dia di dalam kesusahan, di dalam kekurangan. Tapi dia penuh dengan kebahagiaan di situ. Banyak hal yang baik untuknya. Iya. Karena itu Allah berfirman kepada para sahabat. Intakunu ta'lamuna. Ta fainahum ya'lamuna ya kama ta'lamun. Ta watarjuna minallahi tarjun. Kalau kalian merasa kesakitan, memperoleh kekalahan. Orang-orang kafir itu juga sudah pernah kalian kalahkan. Mereka juga menerima kesakitan yang sama. Tapi bedanya, kalian itu mengharapkan sesuatu dari Allah, apa yang mereka tidak harapkan. Itu beda. Dunia itu diberikan kepada semua orang. Tapi keimanan, keislaman, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih. Inilah besarnya karunia kepada kita. Sebagai umat Islam. Makanya, apa-apa yang berjalan di dalam kehidupan itu, dari kesusahan-kesusahan, perkara-perkara yang kadang memberatkan itu jalan-jalan menghantarnya kepada kepada surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala betul kadang dia dapatkan keletihan pada puasanya tapi dahaga pada puasa itu membawa kenikmatan yang besar untuk seorang hamba betul mungkin dia dapat hal yang memberatkan di salat malamnya tapi itu berbagai cahaya dia peroleh padanya betul tatkala dia dia Mencari nafkah untuk keluarganya Itu sama dengan orang-orang Yang lain Juga semuanya mencari nafkah Tapi di dalam mencari nafkahnya Ada bentuk dia memikirkan Kewajiban Allah Yang Allah wajibkan atas dirinya terhadap keluarganya Dia juga memikirkan Hal yang lain Dari sudut keutamaan seorang itu mandiri Tangannya di atas Tidak suka tangan di bawah Itu dari mana-mana yang agung Membawa kebahagiaan di kehidupan seorang muslim dan mana-mana ini kalau tidak melekat pada kita maka itu akan membawa di dalam kehidupan berbagai kekacauan, kadang permusuhan, kedengkian terhadap manusia. Tetapi kalau kita selalu mengingat, mengaitkannya kepada hal-hal yang dituntunkan oleh Allah dan rasulnya, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan rasulnya, di situlah letak kebaikan. Iya, dan itu semuanya perlu kesabaran. Karena itu surga itu adalah diperolehkan karena kesabaran buah dari kesabaran di dalam sebuah hadit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda adzunya si jinul mukmin wajanatul kafir diriwet Muslim dunia itu adalah penjara seorang mukmin dan surga bagi orang kafir makanya ini hadits yang agungnya pegangan dan dari suatu hal yang uh, unik ya Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala itu pernah menceritakan atau disebutkan tentang Al-Hafidh ibn Hajar bahwa beliau pernah berjalan di atas kendaraan dengan pakaian yang bagus ya sebagaimana umumnya di banyak keadaan itu kadang para ulama itu memakai pakaian-pakaian yang bagus supaya dikenal oleh orang-orang umum iya Dan itu sudah menjadi pembahasan ya dari masa dahulu Sampai di masa sekarang juga ya, Coba dilihat aja ya Kalau misalnya Ustadznya masuk ke masjid Dia pakaian biasa ini Mungkin kalau saya orang awam mau bertanya Saya nggak menoleh ke situ Kan begitu Tapi kalau dia lihat orang pakai Seperti pakaian umumnya seorang ustadz Mungkin dia ada masalah langsung bertanya Ya Sama kita kalau di musim haji ya Kita lihat semua orang pakai jubah ya Pakai kopi ya Kan begitu, tapi begitu lihat orang yang duduk, -duduk memberi fatwa itu pakai pakaian luar itu, Mishlah namanya, nah ini baru tahu kita, ini orang yang memang alim, duduk, khusus untuk itu. Nah itu kan tanda itu, iya. dan itu ada pembahasannya. Jadi Al-Hafid Ibnu Hajar ini keluar dengan pakaian yang bagus, iya. dan banyak dari ulama seperti itu bukan karena mereka cinta apa namanya bermegahan pada dunia, Tapi mereka menganggap itu pengagungan terhadap ilmu yang mereka bawa, ilmu yang mereka sandang, supaya orang-orang menghormati ilmu itu. Maka dihadang oleh seorang kafir, dia berkata wahai ibnu Hajar, ada hadit dari Nabi kalian bahwa Nabi kalian berkata ad dunya mukmin wajanatul kafir, dunia itu penjara. Seorang mukmin dan surganya orang kafir kata ibnu hajar ya benar itu hadit nabi kami nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kata orang kafir ini gimana bisa saya ini sekarang miskin fakir pakaian saya cuma panjang dunia ini penjara bagi saya sedangkan kamu penuh dengan kenikmatan lebih bagus keadaannya kamu berkendaraan kok bisa Ya kata Ibnu Hajar, Rahimahullah kalimat, ya apa namanya mudah dipahami dan membuat orang ini terbungkam. Baru dia paham mana hakikat dari hadits itu. Kata Ibnu Hajar, kamu sekarang dengan segala hal yang kamu rasakan di dunia ini, itu kalau dibandingkan dengan akhirat itu adalah surga kamu, adalah surga kamu. Ya, sebab penderitaan yang dialami di sini di dunia. itu ndak ada apa-apanya kalau dia dapatkan penderitaan di mana Di akhirat dia itu akan menjadi sorga bagi dia pasti dunia itu tetap dihitung sorga kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat ya sama dengan seorang mukmin mukmin itu di dunia ini walaupun dia punya kemegahan apapun seorang mukmin itu dunia penjara baginya dia punya harta melimpah sebanyak apapun dia selalu ada aturan-aturan Dia tidak boleh masuk di sini. Ini hal yang diharamkan. Ini hal yang tidak diperbolehkan. Dia ada kewajiban pada zakatnya. Ada hal yang selalu mengikatnya. Nah, itu penjara bagi seorang mukmin. Penjara bagi seorang mukmin. Iya. Jadi kesulitan itu, kesusahan itu Allah swt catatkan di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan. Jadi jangan merasa seakan-akan di atas kolom dunia ini, ya, di bawah jagat langit ini cuma dia yang kena masalah. cuma dia yang menghadapi apa kesusahan tidak itu memang ketentuan Allah di tengah manusia hanya saya itu yang membedakan seorang mukmin pada tahapan-tahapan kehidupan kalaupun ada kesusahan dan kesulitan seorang mukmin itu mengharapkan pahala di situ mengharapkan hal-hal yang baik dari sisi Allah subhanahu Wa Ta'ala itu yang membedakannya dan inilah yang perlu kita pahami Kemudian pada kalimat yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa faraj, wa anna ma al faraj atau wa faraj ma ashidda. Ketahuilah bahwa jalan keluar itu itu setelah adanya kesusahan. Jadi kalau mendapat jalan keluar atau pada hal yang merupakan kesusahan, jangan selalu menyangka. Boya ini kesusahan tidak akan terangkat. Ya. Ini sering berjalan ya di lisan kita ini. Kadang kita tidak sadar ya, Wah, sudah lihat macet. Wah, ada macet lagi ini. Ini sampai jam berapa kita di sini? itu kan sudah sudah berpikir seakan-akan kesusahan ini akan bertambah kan? Ya. Tapi kalau lihat macet belum berakan biasa macet, tapi selalu dia ingat. Padahal yang susah itu ada kemudahan-kemudahan. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan. itu hal yang bagus itu. Iya. Dan itu namanya berbaik sangka kepada Allah. Da itu pintu ibadah, pintu tauhid yang sangat besar. Pintu tauhid yang sangat besar. Sampai ditulis oleh para ulama buku berjilid-jilid untuk itu. Tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Da itu dari pintu seorang selalu memahami bahwa jalan keluar itu itu selalu ada bersama dengan kesusahan. Bersama dengan kesulitan. Ketika menghadapi kesulitan Lihat di belakangnya pasti ada faraj Iya Itu hal yang harusnya Selalu kita yakini Selalu kita yakini Kadang kesusahan-kesusahan kita itu Kalau kita bandingkan Dengan kesusahan-kesusahan Yang menimpa para nabi dan para rasul Tidak ada apa-apanya kesusahan kita Kalau kita baca Kisah-kisah para nabi dan para rasul itu Nabi kita saja Nabi Muhammad Wasallam Berkata saya ini uak kata beliau kena penyakit uak kadang panas di badannya ya dan saya kena penyakit mas itu tidak sama dengan kalian panas yang saya rasakan itu dua kali lipat dari panas yang kalian rasakan itu nabi kita nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashraful ambiyah wal nabi dan rasul yang paling mulia Manusia yang paling agung yang pernah menapakkan kakinya di atas muka bumi ini, hamba Allah yang paling dicintai. Tapi bersamaan dengan itu, beliau juga menerima dari kesusahan-kesusahan. Iya. Dan di dalam sirahnya kalau kita lihat dari fase Mekkah ke fase Madinah, itu terlihat bagaimana ujian-ujian di dalam kehidupan yang menimpa beliau secara pribadi, pada keluarganya, bersama para sahabatnya, atau yang menimpa umatnya. Itu hal-hal yang dahsyat sekali. Sebagaimana kita lihat. Bagaimana ujian yang menimpa Nabi Ayub. AS, bisa berlalu setiap, setelah puluhan tahun. Setelah kehilangan seluruh anak-anaknya. Dan keluarganya. Tapi beliau. Bisa. Melaluinya. Karena keyakinan. Di belakang kesusahan pasti ada apa? Jalan keluar dan kemudahan. Di pada kesulitan. Di akhirnya pasti ada jalan keluar dan kemudahan. Ya. Iya. Bahkan kadang tidak tergambar. Ada keselamatan di situ. Mereka juga masih berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan itu Nabi Yunus alaihissalam. Iya. Nabi Yunus alaihissalam. terus disebut. Beliau berdoa. Di dalam kegelapan. Di atas kegelapan. Bisa dibayangkan ya. Beliau ditelan oleh ikan yang sangat besar sehari. Iya. Al-Hud kalau bahasa Arabnya ya. Orang kadang menerjemahkannya ikan, paus, apa, dan sebagainya. Yang jelas, jadi ikan yang sangat besar. Hidupnya itu bukan di atas, bukan di permukaan laut atau di pertengahan. Tapi di lautan yang sangat dalam. Lautan yang sangat dalam itu sangat gelap. Iya. Sangat gelap. Laut itu sendiri kadang ada, apa namanya, terang di atas yang di permukaan, gelap. Kemudian terang lagi, kadang gelap lagi. Kegelapan di atas kegelapan. Namanya, belum lagi di dalam perut ikan, di dalam kegelapan. Bersamaan dengan itu semua, tidak terputus harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaulah anhu kana musabbihin la Anda kata Nabi Yunus ini bukan orang yang banyak bertasbih kepada Allah, maka beliau akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Akan berada. Di perut ikan itu sampai hari kiamat. Subhanallah. Yang menyelamatkannya adalah bertasbih. Sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan atasbih tasbih itu artinya dia banyak melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan tasbih itu yaitu ucapan beliau, "Fana'da fid-dulumati, la ilaha illa anta, subhanak inni kuntu minadh-dhalimin." Beliau berdoa di tengah kegelapan, "La ilaha illa anta, subhanaka" inni Ya, itu doanya Nabi Nabi Yunus alaihi salam. Dan doa ini sudah diterangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa kesusahan, dia berdoa dengan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dalimin kecuali Allah akan bukakan untuknya jalan keluar. Iya. Karena itu dari Harapan seorang mukmin itu Seorang mukmin yang bagus harapannya Dia tahu bahwa setelah kesusahan ada kemudahan Dia punya doa-doa Kan Nabi mengajarkan doa-doa ya dalam kesulitan Oleh kalau seorang sedang menghadapi bahaya Itu diajarkan oleh Nabi Wasallam. Paling sedikit untuk menghafal empat doa Paling sedikit Mau yang mana? Mau yang pendek atau yang panjang? yang pendek-pendek itu tadi subha la ilaha illa anta subhanaka Ini kuntu minadz zalimin atau doa asma bin umais yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu Allahu rabbi la ilaha illa anta apa Allahu Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a tunggu dah kan coba diulangi Allahu Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a Itu doa kesusahan juga, ya. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi melalui Hadits Ibnu Abbas di Roued Bukhari dan Muslim. La ilaha illallah al Ghayim al La ilaha illallah rabbul al Arsh La ilaha illallah Rabb samawati Samaati wa Rabb al wa Rabb al Karim. Iya. Itu yang ketiga. Atau yang keempat. Dari doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mirip ya dengan Lafadz doa pagi sore ya. Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi tarfatain aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ini empat doa orang yang kesusahan apapun ya selalu dia baca doa tersebut dalam kehidupannya. Dan ini empat doa ini luar biasa ya. Ya, kalau kita terangkan empat hari empat malam Belum tentu kita Apa namanya Bisa menggali kandungan dari empat doa ini Ini pembahasan-pembahasan tauhid Dan nilai-nilai Pemurnian ibadah di dalamnya luar biasa Menunjukkan kekuatan hati Ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Karena itu harus diketahui bahwa al Itu datang bersama dengan Syidda Namanya juga jalan keluar. Kan jalan keluar dari apa? Ada kesusahan dulu baru ada jalan. Jalan keluarnya. Nah, itu memang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Iya. Dan itu di ayat Al-Qur'an ditegaskan fa innamal usri yusra innamal usri Yusra Sungguhnya bersama dengan kesusahan Ada kemudahan Bersama dengan kesusahan Ada kemudahan Dari sisi ilmu bahasa Di ayat ini Kata para ulama Ini ayat mirip kayak berulang ya Kayak berulang Ya Penegasan Tapi kalau kita lihat ya al usur itu pakai alif lam Yusra Itu tidak pakai alif lam. Iya. Karena itu al-usur, kalau dipakai alif lam, itu biasanya dua hal yang tertentu. Berbeda. Dua hal tertentu. Tapi yusra itu umum masuk. Makanya kata sebagian ulama, dari ayat ini, ini disebut dari sejumlah sahabat, disebutkan oleh banyak ahli tafsir, Allah sebutkan dua kemudahan. ya. Apa namanya Allah subhanahu wa ta'ala? Sebutkan pada setiap kesusahan ada dua kemudahan. Afwan tadi al-usuriah ya, pakai alif lam. Alif lamnya itu ketika ada alif lam itu untuk sesuatu yang sudah jelas. Ya sesuatu yang sudah jelas. Tapi yusra yusra itu umum. Ya makanya kata para ulama tidak mungkin satu kemudahan ini uh, tidak mungkin satu kesusahan ini mengalahkan dua kemudahan. Karena bersama kesusahan ada kemudahan. Terus bersama kesusahan Sama-sama pakai Islam Ada kemudahan Kemudahannya ini datang dalam bentuk Nakira Dia mungkin berbeda dengan yang pertama Ya, Jadi kesusahan itu Tidak mungkin Satu kesusahan tidak mungkin Bisa mengalahkan dua dari apa? Dua dari kemudahan Makanya itu subhanallah Ini kaidah besar ya Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita Itu luar biasa Contoh ya yang sederhana saya Sederhana saya Yang biasa kita jalani dalam kehidupan Sekarang kalau kita misalnya sholat lima waktu Tepat waktu Berada di masjid berjamaah Ini untuk membiasakannya perlu Kesungguhan Mungkin di awalnya itu berat Apalagi kalau musim hujan Apalagi kalau di daerah dingin Ya kita Alhamdulillah ya Enggak mengalami situasi-situasi itu Apalagi kalau di musim panas ya Panas yang sangat panas ya Dan ini juga dari Niemat Allah ya di, Kita di Indonesia ini Panasnya ya Kalau dibandingkan dengan tempat yang memang panas Tidak ada apa-apanya ya Kita mungkin di hari-hari panas biasa 33 derajat mungkin 36 lah Ada sebagian tempat itu Malam harinya saja di musim panas Itu 45 derajat Itu malam harinya Ya. Di siang harinya kayak gimana? Ada sebagian yang mencapai lebih daripada itu. Taruh telur di jalan itu bisa matang telur ya. Jadi maksudnya nikmat itu banyak. Nikmat itu banyak. Jadi untuk sampai kepada hal yang sulit kita perlu membiasakan. Perlu membiasakan. Kadang di awal membiasakannya itu terasa berat, berat. Tapi nah begitu sudah terbiasa, Allah mudahkan. Allah mudahkan. Sama tadi dengan sabar itu, makanya bahasa Nabi itu Ya ini kalau tata bahasa Arab ya yata sabar itu itu Fi'il mengandung mana ma mutawa dia membebani dirinya untuk bersabar banyak sekali dia betul-betul bersabar. Siapa yang berusaha melatih dirinya bersabar Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Diringankan baginya bersabar itu, akan diringankan. Ya sama kalau belajar menuntut ilmu. seperti itu. Orang awal belajar menuntut ilmu, ya dia perlu perhatian, perlu fokus, ya. Dia perlu memberi waktu perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu itu dimudahkan untuknya. Dia sambil mendengar banyak beristighfar supaya dosa-dosanya itu berjatuhan agar supaya ilmu itu gampang masuk ke dalam hatinya. Itu kan perlu usaha-usaha Tapi seorang kalau sudah terbiasa dengan salat dan menuntut ilmu, wah itu luar biasa kalau dia sudah terbiasa. Iya. Kalau sudah terdengar adzan dia tidak pergi itu kegelisaan besar pada dirinya. Begitu dia semakin dekat dengannya, maka mungkin belum masuk waktu salat dia sudah rindu untuk melakukan salat itu, sudah nunggu kapan salat ini dikerjakan. Iya. Nah, itu kan tingkatan-tingkatan yang mengarahkan ke sana. Sama dengan orang yang belajar dan menuntut ilmu. Di kadar tertentu itu bisa sampai seperti seorang alim. Ya, disebutkan dari murid uh, Abu Hanifah rahimahullahu taala Muhammad bin Yusuf bin Yaqub. Beliau ini di hari beliau wafat meninggal dikunjungi oleh orang ahli fikih. Ya, beliau dalam keadaan sakaratul maut ini Kemudian beliau bertanya kepada orang yang datang, apa pendapat kamu tentang melempar jamroh di musim haji ya? Ini pertanyaan fikir. Ini. Afdolnya apa? Berjalan kaki atau berkendaraan? Waktu itu kan bisa berkendaraan naik unta ya atau naik kuda. Kalau sekarang kan nggak bisa. Ya, eh, jangan kan berkendaraan bawa bawa. apa namanya ke masanya bahwa ransel nggak dibolehkan ya kata orang itu berjalan kaki berjalan kaki lebih afdol kata Abu Yusuf nggak kamu keliru kalau begitu berkendara lebih afdol Abu Yusuf nggak kamu keliru juga terus gimana yang benar ya nah, kata beliau kalau melempar yang pertama dan kedua Afdolnya berjalan kaki Sebab setelah pelemparan Jamro pertama kan syariatnya Berhenti berdoa kan Kalau berkendaraan kan susah Berjalan kaki lebih mudah berdoa nah, Yang kedua juga begitu berdoa Kalau ketiga kan gak ada berdoa lagi nah, itu Afdolnya apa? Berkendaraan Lempar setelah itu langsung jalan Supaya jangan menghalangi orang Terlambat melempar Sampai yang seperti itu juga fikihnya itu ada mereka Masya Allah ya. Begitu selesai orang tamu ini keluar Kata beliau, saya baru saja melewati pintu sudah terdengar suara orang yang mengerang seperti keluar ruhnya dari jasadnya. Dan main dia tengok ke dalam, Abu Yusuf sudah meninggal. Rahimahullah. Ini perhatikan ya bagaimana ilmu itu ketiga seseorang sudah terbiasa dengannya menjadi pembawaannya. Itu menjadi saat-saat yang luar biasa di dalam kehidupan. Iya. Dan ini semuanya perlu kesabaran. Bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan-kemudahan. Ya Allah subhanahu wa taala berikan. Dan kita bersyukur kepada Allah. Ya, itu suara mukmin ya. Dia selalu memohon afiat. Ya, katanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatamannau liqa'al adu. Fas'alullaha al -afiat. Jangan kalian itu berharap ketemu musuh. Tapi mintalah kepada Allah afiat. Oh, jangan sok jago ya, nggak apa-apa kita hadapi musuh. Ayo musuh manapun saya siap untuk itu. Jangan berharap begitu. Tapi mohonlah kepada Allah afiat. Mohon diberi afiat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hal tersebut. Ya Kita juga mau mohonnya. Minta kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada hal yang memang itu menjadi ujian kita menghadapinya. Maka kita bersabar untuk hal itu. Yang terakhir, ini di yang saya bacakan tadi Bahwa an ma'as ma sabar wal farat ma'as wa ma usri yusra Ini potongan dari hadith ibnu Abbas Potongan dari hadith ibnu Abbas Di pembahasan tentang Nabi memberikan wijangan-wijangan Dan wijangan-wijangan itu adalah sifat-sifat ketergantungan kepada Allah Berbaik sangka kepada Allah dan keimanan kepada takdir Keimanan kepada takdir. Karena itulah orang-orang yang bisa melalui hal-hal yang sulit dan dapat jalan keluar itu biasanya orang yang bagus ketakwaannya kepada Allah. Dia pandai membedakan antara yang halal dan yang haram. Dia tahu agama Allah dan baik di dalam beramal. Karena Allah berfirman وَمَيَّتَّكِ اللَّهَا يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari area yang tidak pernah dia sangka Dan dia juga orang yang banyak berdoa Berbaik sangka kepada Allah Dan baik keimanannya kepada takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu akan menjadi sebuah cahaya di dalam kehidupannya Perkara yang membawa kebaikan untuknya Bi'ithnillahi ta'ala di dunia dan di akhirat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua Di kajian ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita dengarkan Menjadi bekal yang baik Kemanfaatan untuk kita di dunia dan di akhirat Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberi taufik kepada kita semua Bertemu di masjid yang mulia ini dalam ketaatan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu mempertemukan kita di atas kebaikan Menjaga kita semua di atas ketaatan dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di sorga Allah subhanahu wa ta'ala Bersama naminya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya Inna huwa walqadiru alaih Subhanakallahumma wa bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta wa rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh